0: Gente, nos vamos a hacer la segunda entrevista de la jornada, estamos en comunicación con el eh, ministro de educación, con eh, Nicolás eh, Trota, a quien de paso le vamos a preguntar por la consigna del día. Nicolás, muy buenos días, Juana Morín, Rocío Criado, en Crónica Anunciada, te saludamos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Estamos hoy jugando un poco con la cuarentena obligatoria de la gente y tratando de meternos en sus casas, preguntándoles eh, qué imanes tienen en la ladera, algún imán eh, político, algún imán, eh, no sé, que referencia a su infancia... ¿Nicolás Trota tiene algún imán característico en su heladera? ¿Uno de samba, por ejemplo?
1: No, de Zamba no tengo. Tengo imanes que compré en el Museo Evita, de Perón abrazando a Evita el Día del Renunciamiento. Un imán de Evita y después lo que tenemos todos, la Las pinta, todo eso. Farmacia, veterinaria, Todo lo que nos ayuda. Más allá que hoy uno tiene el celular y tiene Google para buscar todo, a veces es más rápido ir al ir a la heladera y, y llamar desde ahí.
0: La vieja escuela del de, eh, imán de la roticería con los precios de, eh, la, la, de Néstor Kirchner. Sí, ya cerraron. De, pastel parte. de papa, seis pesos. No, no creo que esté seis pesos, pero voy a llamar igual.
1: Hay veces, hay veces que es mejor no ver los precios. Porque...
0: <risa> Totalmente. Bueno, Nicolás... Eh, la primera pregunta de carácter obligatorio es si se va a extender la suspensión de clases o si eso está ligado a la posible extensión de la cuarentena.
1: Bueno, creo que está todo ligado, ¿no? Está todo intercomunicado en eso. La decisión que finalmente va a tomar el presidente se va a anunciar en los próximos días, cuál va a ser el camino. Pero el presidente ha sido claro en priorizar el cuidado de la salud y nos pidió que trabajemos en todos los escenarios. Por eso, inclusive, nosotros el 6 de marzo empezamos a desarrollar distintas herramientas que hoy están en funcionamiento, como el portal Seguimos Educando, cuando todavía no se proyectaba la suspensión, pero pero bueno, nos planteó, trabajemos las distintas alternativas y hoy venimos profundizando también lo que creemos que debe ser el desafío de escolarizar nuestros hogares, aquellos que tenemos niños, niñas o adolescentes, para poder también garantizar la continuidad pedagógica, educativa, que es un enorme desafío porque la escuela es irreemplazable con el rol del maestro y que nos permita también organizar nuestros días. ¿no? Creo que los que hemos vivido estos días de, de, de cuarentena en nuestros hogares sabemos la complejidad que implica ¿no? estar amontonados todo el día con nuestros hijos, con nuestros niños y hacernos el momento para intentar organizarnos y que claro. puedan hacer la tarea, que puedan vincularse con, con el maestro con la maestra y darle una continuidad a nuestras vidas.
0: Eh, entonces, en, entiendo bien, digamos, la posible extensión de la suspensión de clases está vinculada a la posible extensión de la cuarentena directamente. Sí,
1: sí, ambas cuestiones, más allá que la suspensión fue previa a la cuarentena, digo, el presidente al momento de tomar la decisión, una decisión que no es fácil, porque tomar la decisión de... Eh, que 56.000 establecimientos educativos, que es lo que tenemos en la Argentina, estén cerrados, fue una decisión muy reflexionada, eh, no vinculado a lo que siempre dijimos, que era una decisión epidemiológica, era una decisión que surgía a partir de la estrategia que plantea la Organización Mundial de la Salud, que plantea el comité de expertos que acompaña al gobierno en cada decisión, y que también pone en valor la dolorosa experiencia que están transitando los países del hemisferio norte. Digo, creo que ahí nosotros hemos tenido el destino que primero impacte con mucha crudeza en el hemisferio norte uh -huh. y nos permitió adelantar los tiempos para priorizar el cuidado de la salud, para preparar nuestro sistema sanitario. Digo, todos estos pasos que se vienen desarrollando ya hace varias semanas en la Argentina.
0: Claro, eh, Nicolás preocupa la irresponsabilidad con la que se están tomando, por ejemplo, pienso en Brasil eh, el tema coronavirus, digo para la región en sí.
1: Yo creo que preocupa, no, primero por lo que es el nivel más allá de hoy las fronteras cerradas, de integración de nuestros países, no y también uno observa en el caso de Brasil, no que hay mucha tensión hacia adentro, no un país que es mucho más federal que el nuestro, en muchos aspectos es un funcionamiento institucional, uno observa tensiones entre gobiernos estaduales y el propio gobierno federal, inclusive uh -huh. en gobiernos que eran del mismo signo o aliados políticos. Entonces, bueno, creo que en ese en ese sentido siempre es importante priorizar también caminos en común, no solo en lo que implica transitar esta, esta pandemia, sino lo que debe ser el proceso luego de reacomodamiento frente a lo que va a ser esto, que lo vamos a superar, y lo tenemos que superar con la mayor inteligencia, y el presidente ha sido claro, hoy priorizamos frente a cualquier escenario el cuidado de la salud, ¿no? sabiendo también que cada decisión que se toma impacta desde lo social y lo económico, que cada decisión que se toma puede generar un desafío nuevo, pero eso lo tenemos que enfrentar y por eso tenemos que remarcar constantemente, la única herramienta que tenemos para enfrentar esto es la responsabilidad. Por eso sorprende uh -huh. que algunas personas no estén cumpliendo ¿no? lo que es el autoaslamiento, porque es fundamental hacerlo porque la decisión de la cuarentena tiene un impacto económico muy fuerte, entonces tenemos que ser conscientes que la tenemos que cumplir todos, porque si un sector no lo cumple, termina desarticulando la estrategia global.
0: Trota, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda. Volviendo un poco a, a los formatos para poder educar a distancia, vos recién repasabas que lanzaron el portal eh, Seguimos Educando también hay distintos programas eh, que se transmiten por la televisión pública, sobre esto te quería consultar dos cuestiones, si sí, eh, teniendo en cuenta que eh, obviamente es complejo eh, a la distancia poder evaluar cómo funciona, si tienen alguna manera de, de mesurar el tipo de utilización que se está llevando adelante sobre estas plataformas y si sí, teniendo en cuenta que se puede llegar a extender la cuarentena están pensando distintos materiales para poder agregar a lo que ya lanzaron
1: Sí, bueno, en términos de, de visitas, tuvimos más de 1.400.000 visitas únicas en el portal la semana pasada, lo que es, es un número muy importante, una muy buena recepción por parte de las jurisdicciones educativas, de los maestros y de la comunidad, estamos trabajando en la segunda etapa de este portal para el caso de extenderse la suspensión para la, la semana próxima, con muchas más herramientas pedagógicas, con herramientas de vinculación del maestro y la maestra con sus estudiantes, al igual que la escuela, y estamos en preproducción, para tenerlo listo de ser necesario, de siete programas televisivos, van a ser 14 horas de producción diaria de televisión, que no solo va a salir a televisión pública, en Paca Paca y Encuentro, sino también a partir del compromiso de las emisoras privadas, también van a tener presencia en los canales de aire y de cable, de, de las distintas emisoras privadas, lo mismo programas de radio y estamos en elaboración de nueve cuadernillos para, por si se continúa la suspensión, poder distribuirlos para los distintos momentos del ciclo escolar, ¿no? desde inicial 0 a 3, de sala de 4 y de 5, primer grado, luego segundo y tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo y después dos tramos para en la escuela secundaria, o tanto el, los dos ciclos de la escuela secundaria. Entonces, eso para nosotros es es fundamental es generar la mayor cantidad de herramientas en un proceso. Nosotros planteamos que tenemos que intentar escolarizar nuestros días. Digo, para que haya una agenda común en todo el país, complementaria a lo que están haciendo cada una de las escuelas, que nos ayude a organizarnos el día, digo, los que tenemos hijos sabemos de la complejidad que implica asumir el desafío de educarnos en nuestros hogares, fortalecer el vínculo con los maestros, con un camino que tenemos que transitar juntos, que jamás pensamos que íbamos a tener que transitar.
0: Claro. Eh, Nicolás, no hay riesgo de que los chicos pierdan el año de clases, ¿verdad?
1: No, no hay riesgo de que los chicos pierdan el año de clase, pero sí tenemos que tener mucha responsabilidad en cómo resolvemos los desafíos que se nos van a plantear. Por un lado, el desafío de acreditar saberes, y después tener una mirada puesta en la trayectoria escolar de nuestros niños, niñas y de los adolescentes. digo De los ver contenidos, cuánto, digamos. De los contenidos y los saberes que ellos adquieren. digo Un niño que está empezando primer grado, que tuvo 10 días de clase, y que el capital educativo que tienen sus padres es muy diverso no, uh -huh. no es lo mismo un hogar que tenga todos sí, sí. los recursos que los padres pueden ser hasta maestros o tener estudios universitarios igual enseñar a leer un niño es un desafío importante creo que muchos en estos días revalorizamos el rol de los maestros sí, ¿no? que a veces pensamos que no es una tarea tan central y no nos damos cuenta el enorme compromiso que los maestros tienen y, y la centralidad que tiene la escuela. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que tener una estrategia de poder garantizar esos saberes, poder acreditar esos saberes en los distintos momentos de la trayectoria educativa, y también pensar que si esto se extiende, se nos va a presentar el desafío de resolver eh, ciertas cuestiones, no solo en el 2020, sino tener una, una trayectoria que nos permita abordarlo en el 2021.
0: Eh, ¿Y existe la posibilidad de que, por ejemplo, se extienda el calendario eh, educativo? ¿Hay posibilidades de, de hacer eso?
1: Bueno, todo va a estar sobre la mesa. Me parece que ahí tenemos que charlar con todas las jurisdicciones, con las organizaciones docentes. Tenemos que ver también cuánto termina siendo la suspensión de concurrencia a la escuela. Digo, No es lo mismo 15 días que un mes o que 45 días. Bueno, claro. frente a ese escenario, una vez que tengamos la certeza vamos a evaluar todas las estrategias, vamos a consensuar lo que debe ser un camino que nos permita lo más importante que son los saberes, no cómo le damos las herramientas en los distintos momentos de la trayectoria educativa a nuestros a nuestros chicos, no porque no es lo mismo un chico que está terminando quinto año, que ahí vamos a tener un enorme desafío, no que está terminando el secundario, ¿no? o sea, sexto año, quinto año según la jurisdicción, y lo mismo de lo, los niños que están empezando primero segundo grado, entonces ahí... Después vamos a tener que tener una mirada muy focalizada para que este 2020 no se nos transforme en un pasivo educativo, sino que lo podamos abordar con responsabilidad, con inteligencia y con mucho compromiso en nuestro sistema educativo.
0: Eh, la última, Nicolás, y te agradecemos por, por el tiempo y por las definiciones. ¿Qué está sucediendo con eh, aquellos chicos que iban a comer directamente a, a la escuela? ¿Se está pudiendo controlar esa situación cómo se está manejando
1: bueno nosotros el propio domingo que se suspendieron las clases por la mañana tuvimos una reunión con todo el Ministerial, con el Ministerio de Desarrollo Social, que participó el Ministro Arroyo, con la Secretaría de Seguridad y con el Ministerio de Defensa, para poder dar apoyo logístico a cada una de las jurisdicciones, que era la principal preocupación que tiene el Presidente. Si suspendemos la clase, ¿qué pasa con los comedores? Empezó con un protocolo de aumentar los turnos, garantizar más espacios para que haya mayor distancia, y progresivamente las jurisdicciones han pasado a viandas, que es el objetivo que tenemos que el 100% pueda darse en viandas en, este, en la finalización de esta semana. Hoy tenemos una videoconferencia con varios de los ministros para ver qué colaboración podemos dar vinculado a los aspectos logísticos. Y tenemos un área de nuestro ministerio que está coordinando ese accionar con todas las provincias que remiten informes diarios de la evolución en cada jurisdicción.
0: Muy bien, Nicolás Torta, muchas gracias como siempre. Un abrazo.
1: Muchas gracias a ustedes y, y gracias por, por a todos los medios ¿no? por llevar adelante este mensaje, la responsabilidad y la solidaridad que son tan necesarios para enfrentar el coronavirus. Un
0: abrazo. Un abrazo. Pasaba el ministro de Educación, Nicolás Trotán, crónica anunciada.